1: Hoy está conmigo Raúl Romojaro, mi periodista de motor favorito, y vamos a intentar despejar dudas sobre un tema que nos tiene interesados a todos, que es la nueva ley de tráfico, que entrará en vigor el 21 de marzo, que no queda nada, está ya a la vuelta de la esquina. Las sanciones se han actualizado, recuperar los puntos será diferente. La polémica está servida, Raúl. Eh, ¿Con quién vienes acompañado hoy para contarnos todas estas cosas?
2: Sí, la verdad es que hay bastantes cambios, Alicia, son significativos, algunos de ellos polémicos y complicados, con lo cual yo he uh -huh. pensado que hoy estuviera con nosotros una de las personas que yo personalmente creo que mejor conoce el tema de, 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 de tráfico, de la seguridad vial. Lleva muchísimos años eh, defendiendo los intereses de los automovilistas desde la Asociación Automovilistas Europeos a Asociados. Es Mario uh -huh. Arnaldo y yo creo que nadie mejor que él para que nos explique todos estos
0: cambios. De 100 a 0 Escúchanos a través de Podium Podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iBox y en la web motor.com.
2: Yo creo que para empezar, eh, Mario, podríamos hablar del uso de los móviles, ¿no? que es algo que vemos día a día en las calles y ha habido un cambio significativo. Sí. En general, esta reforma de la ley de tráfico lo que
3: viene a incidir es en un endurecimiento de las sanciones y sobre todo de la pérdida de puntos respecto de aquellas conductas que son más peligrosas. Y una de ellas es el móvil, sin duda, y es evidente, es una evidencia que produce distracción y, y, y desatención. ¿Y por qué nos multan? Bueno, pues nos multan
2: vez. hasta
3: ahora por era, en cierta manera, ya no es por tener las manos ocupadas o, o ocupadas, porque prueba de ello es que muchos por ejemplo, personas que tienen una discapacidad, que les falta una mano, uh -huh. pueden conducir. El problema es de la desatención, la distracción que eso provoca. Y ya no solamente por mantener una conversación telefónica, sino especialmente por la manipulación al uh -huh. mandar los mensajes. Por, es por
1: chatear, ¿eh? que no se puede ya chatear. Ese tal. es el
3: verdadero problema. Bueno, pues lo cierto es que el primer cambio que hay es que pasan de 3 a 6 puntos, la pérdida wow. de puntos, y eh, aquí hay un una cuestión que va a ser polémica, muy polémica, que es eh, que también si sí estás, la gente dice que estás manipulando cuando a lo mejor estás tocando simplemente el móvil. El navegador. El navegador. Por ejemplo. Bueno, el móvil es algo que yo creo que debemos tener, pero ya no por el miedo a la multa, sino por nuestra propia seguridad. Uh -huh. Yo creo que cuando nos montamos en el, en el vehículo debemos dejar aparcado el eh, móvil. Y hay una cuestión que yo pediría y que me gustaría que se hubiera utilizado más que el tema de las multas, eh, y es el que el propio móvil, eh, por defecto, cuando se nota que se pone en movimiento, el vehículo deje de funcionar. No,
1: como los navegadores de muchos coches, que no puedes meter la calle cuando estás en movimiento. Eso es.
3: Tú fíjate que ahora mismo, mm. por ejemplo, el modo avión que la gente ahora tienes que hacerlo expresamente yo propondría que fuera lo contrario es decir que por defecto en cuanto a, y la, el propio móvil lo, lo permite no por tanto eh, hay una cuestión que es sancionadora de tres a 6 puntos y cuidado porque ya no solamente es por mantener una conversación sino también por estar tocando simplemente el móvil
1: ¿y qué me dices de estos señores que van en la moto y se ponen el casco y el móvil apretado contra la cara? ¿también va a haber multas o no?
3: sí bueno también va a haber multas, lo que sí tiene que ser y esto era algo que para los motoristas era muy polémico, sí. porque algunos agentes le ponían, le formulaban denuncias, otros no, era la utilización de los cascos que llevan un incorporado, llevan eh, ya un, sí, un auricular incorporado esto Bueno, se pero va no es lo
1: mismo, porque estos eh, intercomunicadores llevan los cascos integrados en el casco. Claro,
3: pero fíjate esto, hasta ahora, ahora se estaban formulando sí, denuncias era, era, muy, era muy conflictivo uh -huh. Bueno, pues a partir de ahora, si el casco está certificado, podrás utilizar pero eso del mensajero que se mete el móvil con plancha puza, eso también tiene pérdida de puntos y está prohibido.
1: Y otra cosa que a mí me tiene preocupada, que, y que creo que hay mucha polémica, ¿verdad Raúl? Que lo hemos estado hablando antes, sí. que es la velocidad para adelantar en carretera o la distancia al rebasar ciclomotores y bicicletas. ¿Qué es lo que cambia de aquí? Porque no. antes teníamos 20 kilómetros hora en caso de que un señor fuera 83 pues poder adelantarle rápidamente y no estar en el lado contrario tanto tiempo que también es peligroso sí. pero ahora esto ha cambiado
3: Fíjate separamos, primera cuestión, eliminación de los 20 kilómetros por hora para realizar un adelantamiento. Uh -huh. Esto se permitía en España no en todas las carreteras, sino solamente las carreteras convencionales las que son de doble, doble sentido, y uh, lo que eh, estaba establecido desde 1974, que fue cuando se estableció la primera limitación de velocidad en España. Uh -huh. bien Eso tenía una razón de ser, y es basado en que la maniobra del adelantamiento es la más peligrosa que tiene la conducción, y por por tanto tiene que durar lo menos posible uh -huh. por eso se permitió para a, a, acortar a, a cortar el tiempo de esta de esa maniobra el permitir rebasar en un 20 kilómetros bien eso se ha eliminado y ahora ya en las carreteras convencionales que se permite circular a 90 kilómetros por hora uh -huh. ya no se va a poder rebasar esa esa, esa eh, velocidad. Yo creo que es un error y permitirme un comentario personal ya fuera. Eh, yo creo que es un error y sobre todo por una razón. Fijaros, eh, desde 1974 las carreteras españolas se han diseñado, construido y señalizado de acuerdo con esta eh, con este margen de, de velocidad. Y hay algo que la gente desconoce que desde el, y, pero los ingenieros de caminos no y lo conocen muy bien que es la distancia de visibilidad en uh -huh. los adelantamientos bueno hay una norma técnica que dice que de acuerdo con la velocidad que tiene una carretera de acuerdo con la, el tamaño de los vehículos que circulan normalmente en un país de acuerdo y fijaros que los camiones se han autorizado los trenes uh -huh. de, de carretera por ejemplo bueno pues y de acuerdo con la potencia, se calcula esa distancia. Y no es igual en todos los países de la Unión Europea. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que de acuerdo con esa norma, durante cerca de 50 años, en España se han señalizado y tenemos tramos de carretera donde se permite la línea continua y la línea discontinua. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que se ha alterado algo que era ese margen de error. Uh -huh. Habrá que señalizar, porque si no, dos de cada tres tramos de carreteras que hoy donde hoy está permitido el adelantamiento, resulta que sería peligroso que con esta nueva norma. ¿Y qué ocurre? Que vale, se ha cambiado, se ha quitado el margen, pero no va acompañado de la medida de señalización. ¿verdad? Y aquí hay un riesgo muy importante. Y tengo que decir que de los 165.000 kilómetros de carretera que tiene nuestro país, en 148.000 son dos de cada tres tramos tendría que cambiarse la señalización y esto puede
2: determinar un incremento de la inseguridad.
1: Ah, nuestros amigos de la DGT que no. lo hacen también. No, todo. pero es muy
2: interesante esto que comenta Mario porque la verdad es que no, no habíamos pensado en ello, habíamos pensado en el tiempo que permaneces adelantando, pero claro, evidentemente las distancias van, a, van y, a cambiar. Y
1: que no se nos quede cojo, ¿qué pasa con la distancia de separación para adelantar bicicletas o ciclomotores?
2: Bueno, aquí se ha querido
3: esta reforma, mejorar la seguridad de los ciclistas, ¿no? Pero especialmente lo que se establece es que en las carreteras o lo más llamativo es que en carreteras que tienen dos carriles, en autovías, eh, para adelantar no solamente tienes que dejar esa distancia de seguridad al adelantar con el ciclista, sino que también tienes que pasarte al otro al otro carril. Uh -huh. eh, yo creo que la seguridad de los ciclistas es importante y no solamente por crear una confrontación entre usuarios, sino porque... Yo también soy ciclista, creo que vosotros también, y yo creo que hay que mejorar. Lo que sí es cierto es que no siempre la seguridad de los más vulnerables, como puede ser un ciclista, va a ir motivada o se va a conseguir por la simple modificación de la ley. Porque habrá que hacer más cosas, y desde el punto de vista de infraestructuras, porque también afecta. Por ejemplo, un ciclista tiene obligación de ir por el arcén. Pues muchos de los arcenes que hay en nuestras carreteras están impracticables, están llenos de cristales y por eso. Como motorista lo eh, sé. Y, y por eso el ciclista no cumple con la obligación que tiene de ir en el arcén. Y por eso yo creo que hay que reforzar en este sentido la seguridad y los automovilistas. Eh, sobre todo porque si eres antes ciclista sabes lo, que lo, lo vulnerable vas a respetar, que
1: es. Claro pero que
3: hay muchos que no han practicado uh -huh. la bicicleta y lo que sí hay que es recordarles, pero no con el miedo a la sanción, sino porque uh -huh. tiene usted que permitir y evitar el riesgo bueno, al realizar los adelantamientos es e y sobre todo los que vienen enfrente. Cuidado también con
2: los pelotones que muchas veces vienen
1: enfrente Esto es educación vial que hablaremos en algún otro programa sobre ello.
2: Sí, otro tema que también que se ha endurecido, Mario, si no, no me equivoco, es el hecho de, de arrojar, no sé si solamente colillas o objetos por la por la ventanilla del vehículo y también el, el no eh, prestar auxilio en, en caso de accidente. ¿Es sí, así? Sí,
3: vamos a ver, hay, hay una serie de paquetes, por eso decía que eh, los más arriesgadas, no solamente es eso uh -huh. sino también por ejemplo el cinturón de seguridad y elementos de protección que aumentan de 3 a 4 los puntos eh, y en este sentido yo creo que más que por el tema de arrojar las colillas, lo que se trata y perdóname es dedicar...
1: Sí. yo que soy motorista lo de que un señor lance la colilla y te caiga encima a menuda broma
3: peligrosísimo y fíjate que en esto aparte al... de una
1: guarrería y que se puede provocar un incendio sí sí
3: y además una acotación una acotación también se ha hablado ahora que se quería introducir en la ley de sanidad una prohibición uh -huh. de fumar en los vehículos yo creo que más que las prohibiciones lo que hay que ir es el sentido común yo tengo razones yo he sido fumador pero desde hace muchos años afortunadamente lo dejé y eh, yo tengo razones para dejar de fumar pero en cualquier caso eh, yo creo que eh, en la conducción hay que tener la, mantener la atención en la carretera y precisamente yo creo que es incompatible el, el fumar en la conducción porque quién no ha tenido pues, un golpe de viento que te ha hecho perder el control de, uh. del vehículo. Y en este sentido yo creo que sí que hay una serie de eh, elementos como es este que se han aumentado la pérdida de puntos. No tanto las sanciones económicas, que la única en la reforma que se ha aprobado, la única que sí va a tener una... se va a notar bastante, va a ser el que se han aumentado las multas en por circular, por entrar en las zonas de bajas emisiones, que van a ser, y se califican como infracción grave, a 200 euros. Pero el resto, y esto sí es importante porque hasta ahora, por ejemplo, muchas de las ciudades están estableciendo, Madrid y Barcelona estaban estableciendo zonas de bajas emisiones, uh -huh. hasta ahora las multas pues eran de 45, de 90 euros, pasan a 200 euros. Madre mía. Y en este sentido, pero estos son de las pocas cosas quizá que van a aumentar la cuantía el resto son por pérdida de
2: puntos, las más graves como las que habéis enunciado Sí. y ya que estamos en la ciudad, otro aspecto que yo creo que es que es significativo y que quizá no se conozca es que eh, tampoco está permitido algo que puede ser relativamente frecuente que es bueno pues jóvenes o no tan jóvenes que salen de fiesta y ahora utilizan estos vehículos de, de movilidad beben alcohol y se ponen al, al manillar de un patinete o de una bicicleta por la vía hay que dejar claro que esto ya es un vehículo y no se puede beber con al utilizarlo, ¿verdad? Sí, sí, se rigen los mismos,
3: los vehículos de movilidad personal tienen, igual que una bicicleta, rigen las mismas normas de tráfico que para cualquier vehículo a motor y por tanto no se puede ir en bicicleta o en, en patín eh, con hablando por teléfono o superando las tasas de alcohol y drogas. Pero en el tema de alcohol y drogas sí hay una novedad importante y es que eh, los conductores menores de edad de cualquier vehículo, ciclomotor, permiso de motos hasta 125, en fin, la tasa es cero. Y yo creo que en esto habría que hacerlo extensivo también, para todos los conductores. Y lo digo porque muchas veces el problema que tenemos, y por eso hay tantísimos procedimientos judiciales, nosotros en Automovilistas Europeos Asociados tenemos que llevar muchísimos casos, pero lo que vemos, el problema, no es que luego tengas que aplicar el, eh, el, el código penal, que tiene pena de privación, de, de un, como mínimo un año, sino que el conductor cuando toma empieza a beber, hay veces que no sabe calibrar si está superando las tasas del claro. rol o no. Ese es el problema. Si tú le dices, manzas un mensaje, tasa cero, eh, desde luego la gente lo tiene claro y si va a beber no va no a coger a el coche para nada. Pero si le das una pequeña tasa, aunque al menor le digas cero, ...a extendernos o tratámoslo de extender al resto de los usuarios. Y hay otra cosa que incorpora esta reforma de la ley de tráfico en relación al alcohol... ...y es algo que creo que es importante, que será... Eh la tecnología y no las multas las que resuelvan uh -huh. la inseguridad que es que también se va para los vehículos de mercancías se va a tener la obligación de incorporar dispositivos al coloc ¿eh? a partir del año 2023 eh, e incorporar esos dispositivos que impiden a alguien que ha bebido impiden el arranque, arranque del uh -huh. esto se va a empezar no para todos los usuarios sino para transportes eh, para
2: temas de mercancías muy bien, ¿no, Alicia? Pues yo creo que nos ha explicado, Mario, los detalles fundamentales. ¿Tienes alguna duda más? Yo creo que está muy claro. Yo creo que
1: con esto estamos servidos. La gente que quiera, además, informarse de todos estos temas puede hacerlo a través de vuestra página web, ¿no?
2: Sí, sí.
3: Es en Automovilistas Europeos Asociados. La página web es
2: www.aeaclub. Punto org. Pues ahí tenéis todos los puntos. Mario, pues muchísimas gracias por estas explicaciones, que como digo, yo creo que nadie mejor que tú para aclararnos esta ley, que atención, 21 de marzo, apuntaros la fecha. No
1: queda nada. Nada,
2: nada. En un par de meses eh, hay que estar muy pendiente de lo que hacemos en la carretera. Un cordial saludo. Gracias.
0: Te analizamos un vehículo en d 10 a 0.
1: Ha llegado el momento de nuestro test rápido de las pruebas de los vehículos, nuestro de 10 a 0, 10 preguntas para definir la prueba de un vehículo. Hoy vamos a hablar del Toyota RAV4. ¿Qué tipo de vehículo es?
2: Pues es uno de estos que está tan de moda, un todocamino o un <risa> SUV, de tamaño compacto, que también son los más vendidos en el mercado, porque este mide 4,60 metros que son unas dimensiones que cumplen bastante en, en, en cuestiones de espacio y al mismo tiempo no es un coche demasiado grande para manejarlo en el día a día o en la ciudad.
1: Bueno, ya me has hablado de la carrocería pero ¿qué es lo que caracteriza su diseño?
2: Pues la verdad es que si nos retrotraemos en el tiempo, eh, este coche es un modelo casi legendario dentro de la marca y con el primer RAV4 que se lanzó no tiene nada que ver ahora es un sub más grande de de tamaño, tiene mucho más empaque, eh, yo creo que de líneas es muy, muy elegante, incluso parece un sub de segmento superior y, y como digo, la evolución de esta última generación es muy evidente yo creo que es un acierto como el diseño eh, ha mejorado hasta llegar al coche que conocemos.
1: Muy bonito por fuera pero ¿cómo es la habitabilidad interior?
2: Pues es correcta, no sobresale por ser demasiado capaz, tampoco es, es pequeño, eh, tiene cuatro plazas muy, muy aptas, la quinta, la tercera en, en, la, en la fila posterior quizás sea un poquito más justa, aunque esto es algo que ocurre ya en la mayoría de los coches, que uh -huh. si van tres atrás ya sabes que hay que ir un poquito a, a apretaditos, y el maletero tiene 580 litros, que es una buena wow. capacidad sí, para un coche de este estilo, aparte, como siempre, de poder abatir los asientos y tener más espacio disponibles.
1: Equipamiento más destino
2: sacado pues la verdad es que es muy del estilo japonés, el eh, Toyota, lógicamente, como no podía ser de otra manera en un coche de ese origen, ¿no? Eh, los materiales son de calidad, aunque son, sin ser lujosos, eh, y el equipamiento, bueno, pues ya sabes que hay, hay diferentes básico, versiones sí. y tal, pero, pero en general eh, es, es bastante completo, ¿no? Tiene, tiene todo lo que se le puede exigir a un coche de este posicionamiento y precio, tiene una buena pantalla multimedia, aunque un pequeño defecto es que el navegador no viene de serie, es opcional, mm que es verdad que cada vez la gente utiliza bueno, usamos más el móvil. usamos el móvil, efectivamente es. lleva cargadores USB por el coche tiene un cargador eh, inalámbrico para también para los smartphones y los asistentes de seguridad pues están en nivel del, del segmento tiene prácticamente todo lo que ahora mismo es habitual en este tipo de coches
1: ¿Qué motor lleva este rap 4
2: Pues como es habitual en, en Toyota, que apuesta mucho por la hibridación, es un motor de gasolina con apoyo eléctrico autorrecargable, quiero decir, la batería se va, recargable, se va recargando perdón, a a medida que el coche el coche circula, es de 2,2 litros y tiene una potencia que es bastante reseñable de 218 caballos.
1: No, no está nada mal. No está
2: nada mal. Hay, hay opción de, trax, de tracción total eh, y el cambio es automático, un cambio CVT de, de una única marcha, que a mí quizás es este tipo de cambios es lo que menos me convence de, de este coche.
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
2: Eh, bueno, la velocidad máxima lógicamente no la hemos probado circulando porque homologada es de 180 kilómetros, no, 180 no, 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 no. no se debe, no multan y, y es peligroso pero vamos, el coche circula con toda solvencia en autovía, las velocidades legales incluso cargado en ese sentido, con esos 218 caballos no hay problema y los consumos la verdad es que la hibridación se deja sentir sobre todo en ciudad pero también en carretera eh, es, presta, presta ayuda y es bastante fácil tener unos promedios en torno o por debajo incluso de los 6 litros, que para un coche de este tamaño está bastante bien.
1: Bueno, un coche de este tamaño ¿cómo se comporta por carretera?
2: Pues hay que tener en cuenta pues eh, que es un coche alto, grande eh, tiene reacciones nobles, pero ahí a la hora de trazar curvas, sobre todo en carreteras reviradas, pues hay que tener en cuenta, como ocurre siempre con los sub un poco esas inercias no y esas uh -huh. esas masas. No es un deportivo es un coche familiar en el que prima la, la comodidad y así está tarada la, la suspensión y y luego si eliges la, la opción 4x4, incluso la, la detracción delantera, pues te permite pequeñas incursiones fuera del, fuera del asfalto, un camino sencillito pues para tomarte eh, un pincho o una meriendita en un, en un lugar al que puedas acceder por una pista legal, pues ajá, puedes ajá. meterte con él sin demasiados problemas.
1: ¿Cuánto cuesta el RAP 4
2: Pues hay, hay diferentes versiones y la gama arranca en 34.500 euros, que para que nos hagamos una idea, es, evidentemente es un dinero, pero está más o menos en la línea de los competidores del segmento. ¿Y
1: para quién está indicado? ¿Quién se va a comprar este coche?
2: Pues a mí me parece que es un automóvil muy, muy polivalente, ¿no? que básicamente por, por su tamaño y su capacidad pues es muy apropiado para un uso familiar, tiene las ventajas de la etiqueta ECO, eco perdón, que según los usuarios pues puede, puede ser muy valiosa a la hora de, de disfrutar Ajá. de esas ventajas. Y luego también hay que tener en cuenta que hay muchos clientes de coches japoneses en general y de Toyota en particular que valoran bastante eh, la fiabilidad de la marca. Y luego también es muy indicado para aquellas personas que tengan, que deberíamos ser todos, una conciencia <ríe> ecológica y apuesten por la eficiencia que ofrece un híbrido.
1: Muy bien. Y si no me gusta el Toyota RAV4, que me encanta, ¿qué otras opciones tengo que sean más o menos del mismo estilo.
2: Pues subcompactos hay, hay muchísimos en el mercado de este tamaño. Aunque ya tratándose de híbridos, la oferta se reduce un poquito. Y de híbridos. Eh, autorrecargables. Híbridos, híbridos recargables, los famosos PEP, ahí quizá existe más oferta. Yo destacaría quizá el Honda CRV. Un coche que podríamos considerar como el primo, porque digamos que la base mecánica es, es la misma. Y del, son japoneses Y son japoneses. Dos. No, este segundo que te voy a decir, me refiero al, al Lexus NX, que ya sabemos que Lexus y Toyota es un grupo automovilístico y comparten uh -huh. tecnología. Y por último, yo señalaría el Hyundai Tucson, que es un coche que está teniendo muchísima aceptación en el mercado español y que cumple también un poco con las características que hemos mencionado.
1: Gracias Raúl por acompañarme una vez más en De 100 A Cero, que ya desde hoy sabemos a lo que atenernos con la DGT y lo que nos espera si no cumplimos con todas las normas. Así que ojalá más de uno se corte a la hora de tirar una colilla por la ventanilla.
2: Ojalá, ojalá sea así, que aparte de las multas es muy peligroso, habría que, que intentar no hacerlo nunca. Además, si dejamos de fumar ya aprovechamos para decirlo casi mejor que es más saludable. Eso Gracias es. a ti, Alicia.
1: Hasta pronto a todos los que nos estáis escuchando. No desconectéis, dejarnos en reposo, que regresamos con muchos más temas de actualidad y movilidad eléctrica en el siguiente De 100 a Cero.
0: De 100 a Cero, un podcast de Prisa Motor, con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.